0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la comparecencia de Porta Roselló en la Comisión del Congreso sobre la eficacia de la campaña de las vacunas contra el coronavirus. La verdad es que el paralelo histórico que trazábamos en el editorial no podía ser más correcto. Hay gente que piensa que ha lanzado un discurso dogmático que quiere imponer a todo el mundo, que por supuesto va a acabar con los disidentes y que en un momento determinado hasta puede lo que diga gente de determinado nivel para que a nadie se le ocurra cuestionar el discurso dogmático. La cara que se le debió de quedar a María la Sanguinaria y al resto de sus esbirros, cuando de pronto Kramer, en vez de decir que el discurso oficial era el correcto, dijo que aquello era cosa del anticristo, es una pena que no hubiera alguien que aquello lo inmortalizara en una fotografía, porque debió de ser pero verdaderamente increíble. La cara que ayer debió de quedársele a la diputada de Podemos y a la diputada del Partido Socialista, cuando el señor Porta Roselló en vez de soltar el dogma oficial que se suponía que era lo que iba a decir, para eso lo citaron en la comisión y por allí no apareció ni Blas, porque seguramente se esperaban que iba a repetir el dogma, escucharon lo que dijo, debió de ser tremendo porque es que lo que dijo es la pura verdad desde una perspectiva científica, desde una perspectiva de mera integridad científica. Y dijo cosas tremendas. Primero, que las vacunas del coronavirus realmente no son vacunas. Segundo, que las vacunas no fueron testadas adecuadamente porque se manipularon los datos en beneficio de las farmacéuticas. Tercero, que Pfizer está haciendo todo lo divino y lo humano, o lo diabólico y lo humano, para no entregar los datos de la documentación de las pruebas, porque ahí hay un gigantesco fraude. Y eso lo señaló con claridad el señor Porta Rosselló. Cuarto que organizaciones como la, la entidad, la agencia del medicamento europeo que se supone que tiene que defender a los ciudadanos por la mala praxis de lo que son las compañías de la Big Pharma, las compañías farmacéuticas, lo que hacen es defender los intereses de la industria farmacéutica y jamás los de los ciudadanos y que no nos puede extrañar porque más de un 80% los fondos que mantienen a la Agencia Europea del Medicamento, no crean que es muy distinto en Estados Unidos, proceden de la industria farmacéutica y el que paga, manda. Que además, y esto ya es grave, quinto, la legislación de control de medicamentos en la Unión Europea lo que busca es avanzar los intereses de la industria farmacéutica. Sexto, que no es cierto, no es cierto, no es cierto ni lo más mínimo que las vacunas hayan salvado vidas. Luego puede aparecer algún asno de pueblo ahí diciendo, pues no se muere gente. No, tú no te enteras, animal, que es una cosa distinta. Y no te enteras porque no te quieres enterar y porque además en tu vida vas a reconocer que te has equivocado. Pero esto es algo que no tiene más vuelta de hoja desde una perspectiva científica. Las vacunas no han salvado ninguna vida. Porque en séptimo lugar, esas vacunas tienen una fuerza más que limitada y al cabo de seis meses no sirven para nada. Cosa que a la industria farmacéutica le parece maravilloso. Porque, claro, piensa, como decía muy bien eh, el señor eh, Porta Roselló que han conseguido el paraíso de los vendedores de Crecepelo, es decir, estar vendiendo lo mismo siempre. Pero esas vacunas, primero, ya para la Delta mucho menos que al inicio, y para la Omicron nada, absolutamente de nada. Octavo, aunque intenten ocultarlo aunque mientan aunque digan que es psicosomático etcétera la verdad es que desde el principio se sabe que aquello tenía efectos negativos como las trombosis que empezaron a aparecer sobre todo en mujeres como la miocarditis como la pericarditis como los ataques cardíacos y como esa gente que muere de manera miserable en muchos casos deportistas por eso que con cierto humor negro pero no con falta de contacto con la realidad algunos denominan repentinitis. Noveno, el sistema español de sanidad es un montoncito de guano, ni siquiera llega a montón. Es un sistema corrompido hasta las trancas, en el cual, aprovechando el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan a los ciudadanos, hay quien compra a precio de oro, pero el oro que viene de los bolsillos de los ciudadanos, humo, y eso para beneficio de médicos corruptos, eso para beneficio de políticos corruptos, y eso para beneficio de unas empresas farmacéuticas corruptas. Décimo, y esto es enormemente importante, los ancianos murieron durante la crisis del coronavirus, y así las cifras son las que son, en una proporción de 57 a 1 con lo que era el resto de la población. Por supuesto, los datos esos falseados por Pfizer en su día, porque evidentemente eh, no querían mostrar el efecto que podía tener en los ancianos, y, por supuesto, en buena medida, esas muertes debidas a una mala prescripción de medicamentos que llenan los bolsillos de la Big Pharma, que llenan los bolsillos de las industrias farmacéuticas, pero que de hecho convierten a la gente en mucho más vulnerable ante dolencias como la neumonía. Igual que eso provocaba ya de manera habitual un porcentaje de ancianos muertos a causa de esos medicamentos, pues claro, cuando llegó el coronavirus exactamente lo mismo. Noveno, lo hemos dicho hasta la saciedad, pero lo confirmaba el especialista, no se puede administrar vacunas a niños y jóvenes porque es posible que las vacunas contra el coronavirus, las denominadas vacunas, hayan causado más muertes entre ellos que el propio coronavirus. Y lo décimo, es absolutamente tecnoidolatría, por no decir estupidez absoluta, recibir una tercera o cuarta dosis de la vacuna. Claro, cuando oyes todo esto que va en contra del discurso oficial, la pobre de Podemos, balbuciendo, diciendo, no, pues, en fin, díganos usted algo que el sistema de salud, pues claro, ha ayudado frente a esto. Hombre, que le hemos traído aquí para que repita usted el dogma. Y nos está saliendo usted como Kramer, que en vez de decir, viva el Papa, viva el Papa, está usted diciendo que el Papa es el anticristo. ¿Pero qué pasa aquí? Y la pobrecía, menos mal que llevaba el tapabocas, el bozal y no se le veía. Pero luego vino la del Partido Socialista. Y la del Partido Socialista como quien oye llover. ¿Por qué esta gente no va a admitir sus responsabilidades jamás? Entre otras cosas porque seguramente son conscientes de que si admiten sus responsabilidades van a tener que responder por decenas de miles de muertos. Y se va a ver que sus manos chorrean sangre y es una sangre que no les ha importado que les chorre de las manos porque han recibido el precio de la corrupción y por supuesto la señora empezó a decirle al especialista, nada menos que las vacunas salvaban vidas, que habían salvado muchas etcétera, porque lo que había dicho no lo podía aceptar bueno, pero eso puede costarle la vida a la gente, pero es que a esta gente no le importa nada la vida de los ciudadanos dense cuenta de eso porque es muy importante. ¿Qué hicieron las furcias mediáticas inmediatamente? Se callaron como ramonetas. La única que dijo algo fue la sexta, sorprendidos, porque un tipo que había propuesto Podemos y el Partido Socialista estaba siendo un negacionista. Y Entonces lo dijeron como diciendo, Dios mío, un negacionista. Hemos descubierto a un trotskista en el Comité Central del Partido Comunista de Stalin. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el resto se han callado. El resto se han callado porque ¿qué van a decir? Le van a llevar la contraria para que la gente se entere y mire su comparecencia. Y entonces descubra que la empresa que coloca publicidad en esa radio, en esa televisión, en ese periódico, es gente a la que no le importa lo más mínimo el bienestar y la salud de la gente que ha falseado datos, que ha cometido un claro fraude, que está intentando que no salgan los datos verdaderos a la luz hasta dentro de unas décadas. No, hombre, no, se han callado, como si no hubiera pasado. Luego siempre está el tonto de la colina, que se de pronto aparece y con eso de que, en fin, no puede dar su brazo a torcer, no puede reconocer que se ha equivocado, es infalible, etcétera, etcétera, pues encima se mete con un especialista de este nivel. Más de 200 publicaciones médicas visadas por pares. Esto no es que tú escribes lo que quieres y en fin, allá cada uno. Y dices que la Tierra es plana. No, 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 no. Visadas por pares porque es un personaje que es una primerísima espada a nivel internacional, no solo español, no solo europeo, a escala internacional. Y un personaje así que incluso hay... Toda una rama de la acción médica que en España la empezó él en los años 80, de pronto te sale el enano de la jungla poniéndolo verde y diciendo que está loco. Y tú dices, pero bueno, este hombre, este hombre ha perdido absolutamente la cabeza. O sea, todo el mundo se calla, porque si dicen que este existe, la gente se va a enterar y todavía hay alguno que va y lo ataca en público. ¿De verdad? Hay gente que, que ya está en un estado de deterioro psicológico, pero verdaderamente grave, de, de, de tratamiento directo por un especialista. Ahora bien, lo que apareció, y no tienen ustedes nada más que escuchar eso, y escúchenlo rápido o vayan a cesarvidal.tv para ver la comparecencia completa, porque la están sacando de las redes sociales a una velocidad de vértigo, lo que apareció realmente es que no tenía más vuelta de hoja. La ciencia da la razón a esa gente que ha defendido la libertad, que ha defendido la verdad, que ha defendido el sentido común, que ha defendido la decencia. Y a los que otros, de la manera más miserable, han perseguido, han proscrito, les han hecho la vida imposible en su familia, los han echado del trabajo, les han impedido entrar incluso en un restaurante, como si fueran los judíos en el Tercer Reich. Y además los han llamado ratas, y los han llamado asesinos, y los han llamado bebelejías, y los han llamado de todo, incluso han pedido públicamente su exterminio. Pues esa gente es a la que la ciencia le ha dado la razón. Esa gente proscrita que ha tenido que soportar a los familiares necios, que ha tenido que soportar a las furcias mediáticas, que ha tenido que soportar un sistema de sanidad que compra a precio de oro mediante la corrupción, lo que solo es sumo de las farmacéuticas a esa gente que le han hecho la vida imposible durante dos años y que ha defendido no solo su libertad, sino la libertad del prójimo, y que ha defendido no solo su salud, sino la salud de sus hijos y la salud del prójimo, y que ha defendido de una manera clarísima la autonomía del individuo frente a la tiranía inquisitorial del dogma, a esa gente perseguida, humillada, proscrita, hay que felicitarla después de una comparecencia como esta, porque aunque las furcias mediáticas lo nieguen o lo oculten o se dediquen a dar con los cuernos contra esa realidad, la ciencia da la razón de manera indiscutible a esos que algunos han denominado ratas, asesinos y bebelejías. Y el hecho de que la ciencia al final dé la razón a los bebelejías, no se lo voy a ocultar, a quien ahora se dirige a ustedes, le da una inmensa satisfacción. Qué pena que al final, para que la verdad eh, salga, se confundan, tenga que suceder que se confundan dos partidos políticos y citen a una persona pensando este es de nuestra cuerda y no va a decir nada más que maravillas de nosotros y sea una persona íntegra, competente y profesional que diga no, las vacunas no han salvado una sola vida, no, las vacunas no son vacunas, no, las vacunas no impiden el contagio, no, el pasaporte COVID es una auténtica majadería y nuestro sistema sanitario que nos jactamos tanto de él es una vergüenza de corrupción. No es nada más que un entramado de alcantarillas de incompetencia y de corrupción que seguramente causan miles de muertes que no se pueden detectar como la de esos ancianos recetando lo que quiere la industria farmacéutica y destrozando la salud de inocentes y eso es otro el mejor sistema de sanidad del mundo el cuarto mejor del mundo Claro, hay, hay que justificar la manera en que roban a manos llenas a los ciudadanos los sicarios de la agencia tributaria para entregárselo a las castas privilegiadas. Y una de las cosas el sistema sanitario. El sistema sanitario es un montoncito de guano que apesta a corrupción y que es responsable de miles de muertes que se van a multiplicar además este año. Porque con toda la gente que con la historia del coronavirus no se ha atendido, no se ha recibido, no se ha diagnosticado y se sigue sin atender, sin recibir y sin diagnosticar, vamos a tener un montón de muertes. De esas que las vacunas no evitan. Y entramos en las noticias del día. La primera noticia es fastuosa. El gobierno socialcomunista ha acordado con los sindicatos subir el salario mínimo a mil euros. mil euros al mes. Esto está muy bien pensado, porque evidentemente el gobierno dice yo tengo que aguantar este año. A finales de este año, inicios del que viene, hay elecciones generales. Y yo tengo que contentar a la gente. Y una de las formas de contentarlo pues es que subo el salario mínimo. La gente se pone muy contenta porque digo, ah, salario mínimo, que sube este gobierno que se preocupa por nosotros, por los trabajadores. Lo parece, pero esto es un rebuzno y una muestra de ignorancia económica terrible. Esto era algo que hacía un personaje que era ministro de Franco, un camisa vieja de la falange, que era José Antonio Girón de Velasco. Y Girón de Velasco, que fue durante muchos años en los gobiernos de Franco ministro de Trabajo, hasta que después de 20 años de fracaso económico desastroso del franquismo, más de la mitad de la duración del franquismo, fue un desastre económico por los socialistas de camisa azul de la falange, pues Franco se lo quitó de encima, llegó el plan de estabilización y España despegó un poquito más de una década un poquito más de una década porque ya en el 73 el pinchazo fue mayúsculo porque no tenían ni idea de cómo enfrentarse a la crisis del petróleo y empeoraron las cosas pero hubo una década buena que fue la de los 60 los dos primeros años de los 70 y, y pare usted de contar eso fue todo el éxito del franquismo y como venía españa de tan atrás pues claro en el momento en el que crecieron crecieron una barbaridad claro porque venía de muy atrás y de 20 años de fracaso económico del franquismo y uno de los causantes era el señor Girón que como no tenía ni idea de economía llegó a la conclusión de que con subirle los salarios a los obreros salían adelante. ¿Qué provocaba eso? Pues provocaba una espiral de inflación que al final el obrero ganaba más pero como todo subía más resulta que vivía peor. Pero eso sí, muchísima gente seguía recordando todavía en los años 70 a Girón diciendo que era el único que había hecho algo por los obreros. Sí, provocar una inflación que los destrozaba económicamente, pero los obreros veían que les iban a subir el salario y se ponían los pobres tan contentos porque tampoco sabían economía. Y con esto sucede igual. Es decir, el gobierno sube el salario mínimo a mil euros, esto implica subir también la parte que los empresarios tienen que entregar a la máquina devoradora e insaciable del Estado y esto va a significar inflación en un momento en que la inflación no pasa por sus mejores épocas y junto con la inflación más desempleo. Pero no cabe la menor duda de que el gobierno ¿Va a lanzar ese mensaje? Por supuesto la patronal, la COE, ha dicho que no. Suponemos que dentro de la COE Pfizer, que manda un montón, pues también les habrá dicho, ni se os ocurra. Y aquí lanzamos el mensaje de que efectivamente este gobierno social comunista no abandona a nadie, se porta bien con todos, va a salir adelante y dentro de menos de un año hay elecciones, y no den ustedes por seguro que Pedro Sánchez se va de la Moncloa, por lo menos que el Partido Socialista se va de la Moncloa. Examinamos estas y otras noticias que les afectan y vayas y les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno ha acordado con los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Ha ignorado las recomendaciones de la patronal. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha señalado que 1,8 millones de salarios se verán mejorados y el objetivo es elevarlo hasta el 60% del salario medio el próximo año. Lo que dice ayudará a reducir la brecha de género. Según el líder de Comisiones Obreras, el perfil más beneficiado por el alza será el de la mujer de entre 16 y 34 años, con contrato temporal que trabaja en la agricultura. Este nuevo salario mínimo interprofesional supone una subida de 35 euros al mes en 14 pagas, un alza del 3,6% que se sitúa muy próximo a las previsiones de inflación para este año. La COE rechazó por unanimidad el martes la propuesta del Gobierno. COE y CEPI me afirman que no es el momento de realizar esta subida en plena recuperación y con el riesgo de dañar la creación de empleo. Elevar los salarios mínimos es peligroso. Indicaron en un comunicado que esta medida parece responder más a una aspiración política en el seno del gobierno que a la lógica económica. En declaraciones a los medios, la directora de Empleo y Diversidad de la COE, Rosa Santos, indicó que no ha habido en la cita que tuvo con el gobierno más propuestas encima de la mesa. Fue algo como, estos son lentejas, las tomas o las dejas. Además, desde la COE advierte que el alza afectará a más de 1,5 millones de nóminas. Y el problema estriba en el modo en el que cerca de 4.500 convenios colectivos ven por completo alterados los términos en los que se negociaron o están sometidos a presión para elevar los salarios en cuantías no previstas.
1: Bueno, ¿y qué pasa, ¿Qué pasa en medio de esto?, si de pronto Pedro Sánchez sigue lanzando Mercedes, no el automóvil, ni una señora que se llame Mercedes, no regalos, dádivas ¿eh? a la gente, porque las elecciones están aproximadamente a un año vista, puede que menos, y las quiere ganar. Pues hombre, está más claro que el agua. ¿Quién va a pagar eso? Vosotros, queridos niños. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues de los sicarios de la agencia tributaria que igual que los perros de la guerra se les desata para que vayan a morder todo lo que encuentren a su paso. La agencia tributaria ya ha lanzado un aviso a autónomos y a negocios diciendo que les van a mandar una carta avisándoles de que les van a caer encima, que es algo verdaderamente tremendo. ¿Y a quiénes van a vigilar? Pues, por ejemplo, a los que tengan ingresos bajos. Y es para decir, pero bueno, vamos a ver, los sicarios de la agencia tributaria es que no les ha quedado ni un mínimo girón, ni un trocito, ni un pedacito chiquitín de vergüenza. No, no, que va, eso lo perdieron hace mucho. Los bonus hacen que desaparezca la vergüenza a una velocidad tremenda. Ustedes fíjense en el panorama. En estos momentos, un autónomo, lo que en Estados Unidos llaman el self-employed, si gana menos de 1.000 euros al mes y es fácil que los gane, eso se lo lleva entero Hacienda. Llegan los sicarios de la agencia tributaria y eso se lo lleva. Bueno, vamos a suponer que ganan 1.200, que es una cantidad miserable. O sea, para vivir con eso en España, no digo ya para alimentar a una familia verdaderamente lo tienes difícil, lo tienes difícil, y entonces llegan y efectivamente pues se les lleva ese dinero que desde luego la cosa se las trae, y los ingresos son muy pequeños y entonces nadie piensa, hombre, los ingresos son pequeños porque es que con todo lo que roban, los buscabonus a esta pobre gente, obedeciendo órdenes, ¿eh? eso sí, obedeciendo órdenes, como Eichmann pues claro, a esta pobre gente no le queda nada. No señor, no señor. Si no les queda nada, es porque lo esconden. Pero hombre, ¿cómo va a esconder nada el pobre zapatero remendón que hay en la esquina si no hay nada más que ponerse delante y ver los cuatro que entran para que le arreglen unos tacones, etcétera? Pero hombre, ¿qué está usted diciendo? Es que lo esconden. Pero que no pueden esconder nada, si es que no les entra más. Y además, si tiene unos ingresos de menos de mil euros, el 100% se lo lleva a la agencia tributaria. ¡Lo esconden! Pero hombre, eso tendrá usted que demostrarlo. No, señor, porque los busca bonus no necesitan demostrar nada. Lo que digan, aunque sea una mentira de lo más negra y podrida que ustedes imaginen, se da por verdad y hay que ir a juicio por ellos. Todavía tienen ustedes tiempo en lo que queda de este mes de febrero para ver el documental de hechos probados en cesarvidal.tv donde se describe, además con especialistas, desde luego de muy primer nivel, lo que hace la agencia tributaria. Y a toda esta gente, pues evidentemente la van a robar. Pero es que si no, si no, ¿cómo podría comprar a precio de oro lo que es sumo el sistema de sanidad? Y, por supuesto, practicarse la corrupción de políticos, de médicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos tener embajadas de Cataluña en el extranjero? ¿Cómo podríamos mantener el Ministerio de Igualdad y sus mil y un chiringuitos? No se puede. Bueno, pues entonces la cosa está muy clara. A robar a los autónomos. Y se toca el silbato y salen como locos los buscabonus, sicarios, de la agencia tributaria a vaciarles los bolsillos y encima hasta les van a avisar que vamos a caer. ¿eh? O sea, vete pensando porque te vamos a robar todo. Pero tú vete pensando, a ver si dices algo. ¿eh? De momento, cuando lleguemos, ya te hemos provocado un ataque de ansiedad y, en fin, tus posibilidades de defenderte son mínimas psicológicamente, el terror lo hemos utilizado. Ali Terreantur para que otros se aterroricen, decía el manual de inquisidores, del que hablamos hace no tantas horas. Bueno, pues es que hay desgracias que marcan a una nación, salvo que se arrepienta de sus pecados y decida no reincidir en ellos.
0: Hacienda enviará cartas a autónomos y a empresas para vigilar sus ingresos. La agencia tributaria ha lanzado un aviso a través del boletín oficial del Estado a determinados grupos de trabajadores a los que va a vigilar. Los que estarán bajo la lupa recibirán una carta. Trabajadores autónomos, negocios... Es una manera de ponerles en preaviso de una inspección derivada de sus bajos ingresos declarados. Se trata especialmente de negocios en los que predomina, dice Hacienda, el uso de efectivo que es más difícil de controlar para esta. De este modo, la campaña de envío de cartas consiste, les leemos en complementar el plan extensivo anual de visitas a determinados sectores empresariales con la emisión de un número de cartas de aviso dirigidas a aquellos contribuyentes de los sectores elegidos que incurran en determinados parámetros de riesgo de incumplimiento cuando se observe que dichos parámetros se vienen manteniendo de forma continuada a lo largo de los últimos ejercicios y añaden las cartas de aviso pretenden transparentar informaciones disponibles para la agencia tributaria que apuntan a la existencia potencial de riesgos de incumplimiento. En este sentido, la Administración pone el foco en el hecho de que recibir una carta no implica en sí mismo que se esté cometiendo una infracción. Además, desde la agencia tributaria tratan de dejar claro lo siguiente, les leemos. Determinados contribuyentes conocerán la valoración que de su comportamiento fiscal realiza la inspección de Hacienda y podrán, a decisión propia, o bien explicar que las informaciones que han determinado esa valoración no son correctas o bien directamente proceder a rectificar su situación fiscal, especialmente en relación con las autoliquidaciones siguientes, obviando así costosos procedimientos de comprobación. En resumen, aquellos trabajadores autónomos o empresas que reciban esta carta tienen dos opciones. La primera es, si efectivamente no han declarado todos los ingresos recibidos, hacer una declaración complementaria y pagar lo que se adeude. La segunda opción es justificar ante Hacienda las diferencias de ingresos con el resto de negocios del sector.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Argentina, donde en la provincia de Santa Cruz el gobierno exige la vacunación obligatoria de todos los alumnos a partir de los cuatro años. No hace falta que les digamos que esto de la vacunación infantil ya sabe todo el mundo que es una monstruosidad. Esto ya no, no solamente lo dicen esos bebelejías a los que hace apenas unas horas la ciencia con letras mayúsculas les ha dado la razón en el Parlamento Español. Esto lo dice mucha gente, incluso médicos de estos provacunas ya salieron hace unas semanas diciendo que ellos a sus niños no los vacunan. En el caso que vimos de la porta Roselló diciendo que, bueno, que entre niños y jóvenes es muy posible que haya causado más muertes la vacuna que el propio coronavirus y que no le ven ningún sentido a vacunar a los niños. Pues da igual, da igual, da igual. Porque en última instancia, con pase sanitario, con vacuna desde los cuatro años, aquí hay gente que saca su beneficio, que se apunta a la agenda globalista de la manera más miserable y volvemos a encontrarnos un hecho que a mí me parece de una enorme gravedad. Pero que cualquiera que escuche a diario la voz sabe que no exagero porque estamos trayendo ejemplos a diario. Ustedes no... Les importan un pimiento a toda esta gente. Por supuesto, a la industria farmacéutica ni un pimiento. Si ustedes vieran en qué gastan el dinero, cómo funcionan económicamente, lo que deciden no investigar, etcétera, se darían cuenta de que a la industria farmacéutica lo que menos le importa es la salud de la gente. Vamos, es que eso ni se les pasa por la cabeza. Luego te cuentan cosas y te dicen, hombre, pues si no investigáramos nosotros, mentira, mentira investigan solamente aquellas cosas que les permiten cronificar las enfermedades. Es decir, que la enfermedad se convierta en crónica y, como diría el señor Laporta Roselló, sea el sueño del vendedor de Crecepelo, que te lo vende para toda la vida. Pero ustedes no tienen nada más que ver dónde se sitúan las investigaciones que buscan, etcétera, etcétera, y a las compañías farmacéuticas la salud de la gente les importa un pimiento. Es más, la salud de la gente sería una inmensa desgracia para ellos. A los políticos les importan, en el caso de España, ni un pimiento. En el caso de España, hombre, habrá algún político que le preocupa a su ayuntamiento, gente que cree que se puede mejorar el país y tal. Pero el sistema como tal, lo único que les interesa es seguir expoliando, robando, saqueando. A las clases medias, que son las que crean riqueza, para mantener a las castas privilegiadas. Y el que piense otra cosa, vamos, es que no se ha enterado. De los sindicatos no vamos a hablar. Del sistema sanitario, pues evidentemente hay médicos y enfermeras que son gente decente honrada, pero el sistema como tal es de una corrupción que espanta y de una ineficacia que es para romper a llorar y los casos también que nos llegan a diario, pues sería para todos los días dar noticias de ese sumidero de inmundicia y corrupción que es el sistema sanitario español. Y no les voy a hablar de la Iglesia Católica porque, en fin, salvo la crucecita de la declaración de la renta, las inmatriculaciones y cosas de este tipo, les importa un pimiento. Si alguien piensa que Cáritas se mueve por caridad, es que verdaderamente no sabe el mundo en el que pisa. Si supiera el gran negocio que son esas ONGs, que se lo digan al Padre Ángel, por ejemplo, no tendrían esa impresión. De manera que olvídense de que por ahí pueda venir algo. Y no lloren, no lamenten, no sientan. Organícense ustedes. Organícense ustedes. Empiecen primero por proteger a sus familias y después a la gente cercana, y organícense. Porque es la única manera de intentar sobrevivir el marasmo en el que estamos y el marasmo que se puede producir en un país como España. En otros, bueno, lo van a capear más o menos, pero en el caso de España puede ser tremendo. Y van a tener un año, este año, de saqueo y gasto, pero bueno, de esos que se baten récords.
0: Y en Argentina, la provincia de Santa Cruz, el gobierno exige la vacunación obligatoria a los niños contra el COVID-19, a todos los alumnos desde los cuatro años para poder asistir a las clases. A partir del próximo 2 de marzo, los alumnos que no se hayan vacunado no podrán acudir a las clases y tendrán que conformarse con quedarse en su casa y tener clases virtuales. El artículo 2 de la resolución 147 de esta, este gobierno de la provincia de Santa Cruz establece lo siguiente «Aquellos estudiantes que no cuenten aún con el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 iniciado tendrán clases virtuales, aulas híbridas y otras estrategias pedagógicas alternativas». Por su parte, otra resolución, la número 146, indica que los docentes que no estén vacunados tienen que presentar una declaración jurada y un test PCR con resultado negativo por semana para poder presentarse a trabajar. ¿Saben ustedes los precios de estos test PCRs? y la incomodidad física de someterse a ellos. Como ven, están tratando de aislar, de señalar, de estigmatizar y segregar a los niños. Ya ven, en casa o en aulas híbridas u otras estrategias, dicen, pedagógicas alternativas. Santa Cruz es la única provincia argentina que exige el pasaporte COVID a los alumnos. El gobierno provincial de Alicia Kirchner se posiciona así contra el último criterio del gobierno central que se planteó imponer el pasaporte COVID, pero finalmente desde los organismos, desde el Ministerio de Salud, dijeron que imponer una vacuna no obligatoria como requisito compromete un derecho que sí es obligatorio, el de educarse. Y recordamos que un derecho también es el de la libre elección, de que se inocule a una persona un medicamento experimental, el derecho a la salud y la vida. Como ven, en esta provincia política ilegal, de segregación, sin base científica, impuesta de manera totalitaria. Pero ellos no piensan lo mismo. La ministra de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez, negó estar comprometiendo el derecho a la educación con la imposición del pase sanitario. Viola también otros derechos. Si escuchan habitualmente este programa se darán cuenta de la ignorancia e insensatez de esta medida y de las declaraciones de la ministra de Santa Cruz que afirmaba cosas como estas. Les leemos. Así como respetamos el derecho a no vacunarse se debe respetar el derecho de los que se vacunaron a no contagiarse al estar con quienes tienen un periodo de contagio mayor de 10 días y una mayor virulencia. Pero ¿esta es una incompetencia? ¿Una irresponsabilidad? ningún criterio médico ni científico, y dicen que respetan el derecho a no vacunarse, criminal.
1: Y por cierto, hablando de protestas, pues hay sitios donde se organizan. Por ejemplo, el convoy de la libertad de Canadá ya ha llegado a Argentina. Los canadienses, no, los argentinos. Y tiene mucho mérito que haya llegado a Argentina, se lo tengo a ustedes que decir, porque el sindicato de camioneros en Argentina está totalmente vendido al poder establecido. Sindicato de camioneros tendrá camioneros, ¿eh? pero de sindicato, vamos, tienen lo que yo de abad de un monasterio cisterciense. O sea, absolutamente nada. ¿Y quién ha terminado organizando esa marcha por la libertad de los camioneros? Bueno, pues 500 camioneros que ayer se dieron cita en la Plaza de Mayo, en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Recuerden esto porque se lo vamos a repetir muchas veces. Porque efectivamente es así, esta gente estaba protestando, como ya en estos momentos hay grupos de camioneros que protestan en Holanda, en Austria, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, ahora en Argentina, por fin un país hispano, y por supuesto en Estados Unidos y el Canadá. No lloren, no se lamenten, no se quejen porque de pronto hay locos en la familia que los han aislado. Porque hay medios de comunicación que los insultan. Porque hay políticos que lo que sucede es que les importan ustedes un pimiento. No pierdan un segundo en eso. Organícense ustedes. Porque si ustedes no se organizan para defender la libertad, para enfrentarse con los abusos, por ejemplo, de los buscabonus sicarios de la agencia tributaria, de aquellos que les exigen el pasaporte COVID, de los que les obligan a vacunarse con algo que no son ni siquiera vacunas, que no han salvado una sola vida y que puede que hayan causado más muertes entre jóvenes y niños que el propio coronavirus. Si ustedes no se organizan, nadie va a venir a redimirlos. Así de claro. Y esto sobre todo en países que comparten una herencia hispánica. En otros países, y no hay nada más que ver los que han empezado a organizarse, como puede ser el Canadá, Estados Unidos, la sociedad civil es una sociedad más activa. Tienen una herencia de resistirse frente al poder. Estados Unidos se creó sobre la base, no de que el gobierno nos tiene que regalar cosas y arreglarnos situaciones, sino de que lo que tiene que garantizar el sistema es que el ciudadano se vea protegido del gobierno que es una visión muy distinta a la que hay en España y a la que hay en Italia y a la que hay al sur del Río Grande. De modo que no pierdan ustedes el tiempo con eso. Empiecen a organizarse. Primero en su familia, luego con los amigos y así sigan, porque es lo único que va a parar este inmenso tsunami de despotismo, de mentira y de prostitución, que han impulsado las farmacéuticas, los políticos, los medios de comunicación, las ONGs.
0: Un grupo de alrededor de 500 argentinos se sumaron este lunes pasado a las peticiones del Convoy de la Libertad de Canadá y otros convoyes que se siguen sumando alrededor del mundo pidiendo de manera pacífica el fin del pase sanitario de vacunas y las restricciones gubernamentales por el COVID-19. Freedom Convoy Argentina, el convoy de la libertad en Argentina. Es un grupo que inició su convocatoria vía Telegram a finales del mes de enero y hasta el momento cuenta con más de mil participantes que se siguen sumando, de los cuales alrededor de 500 se dieron cita en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada en la capital argentina. Los manifestantes llevaban pancartas de libertad, banderas de Argentina, algunos de ellos llegaron en sus automóviles, otros en autobuses de pasajeros, y varios ciudadanos se sumaron a pie para pedir el fin del pase sanitario y a favor del derecho a elegir respecto a su salud y a sus cuerpos. Una manifestación que hay que decir no contó con el apoyo del sindicato de camioneros que está alineado con el gobierno. Unas concentraciones que podrían haber sido mucho mayores si hubiera libertad de movimiento en Argentina que se ve restringida por la imposición del pasaporte COVID. Uno de los organizadores Maclinares afirmaba lo siguiente. Esto ha llegado a un punto de inflexión en donde nuestras libertades y derechos más sagrados están siendo ultrajados. La gente ya ha aguantado demasiado y aún así me sorprende la tolerancia que han tenido. Espero que los próximos días se marque un antes y un después. Van a permanecer en la plaza de mayo hasta que el gobierno levante todas las restricciones anti-COVID, incluidas la vacunación y el pasaporte sanitario. Los participantes en estas manifestaciones decían también cosas como estas. A mí me mueve la libertad el luchar por mis derechos para que no nos obliguen a ponernos algo que es experimental que no pasó todas las fases de prueba en los ensayos, porque no somos conejillos de indias. Freedom Convoy Argentina se suma a otros grupos que se están formando en Países Bajos, Austria, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda desde que el pasado 23 de enero partiera el primer convoy en Canadá con destino a Ottawa. Frido Convoy 2022 comenzó como una protesta contra la orden de vacunación del gobierno federal de los Estados Unidos para los conductores de camiones que crucen la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Pero esto ha ido mucho más allá, son muchos los que se han unido a este movimiento por las libertades. De hecho, los camioneros de Canadá siguen resistiendo en Ottawa pese al acoso del gobierno, que utiliza también contra ellos las fuerzas del orden, imponiéndoles sanciones de todo tipo. Está la presión al gobierno de Trudeau que estos camioneros valientes y toda la gente que se ha unido a ellos estén puestos en la picota, tachados de violentos. Tanto es así que el alcalde de Ottawa ha declarado el estado de emergencia.
1: Vamos a internacional y empezamos en Estados Unidos, porque resulta, y esto es bastante interesante, que igual, igual que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, también el presidente Biden quiere obligar a la subida del salario mínimo. Aquí se cobra por horas y la idea de Biden es que se pague un mínimo de 15 dólares por hora. Eso sí, a los empleados que trabajan con contratación federal o en relación con contratación federal. Bueno, esto es lo que quiere Biden. Esto se parece al libre mercado como huevo una castaña, o sea, no nos vamos a engañar. Una cosa es que en un momento determinado los trabajadores de una empresa puedan negociar con la empresa y recibir una subida que tiene sentido a nivel local y a escala de un estado o a escala de una ciudad, y otra cosa es que porque sí y vivas en el estado en el que vivas y te dediques a la actividad que te dediques, pues menos de 15 dólares a la hora no se pueda pagar. Esto es algo que efectivamente Biden ha tirado por ahí, pero inmediatamente han aparecido los fiscales generales de distintos estados, de Arizona, de Idaho, de Indiana, de Nebraska, de Carolina del Sur, y han dicho que ni hablar que Biden no tiene ninguna autoridad para imponer ese salario mínimo y que, por supuesto, lo van a resistir. Hay muchas posibilidades de que le den la razón, porque es más que dudoso que efectivamente Biden tenga autoridad legal para imponer algo así. Bueno, pues en España ya lo han impuesto, los sindicatos han aplaudido todo el mundo preparándose para las próximas elecciones y arreando, que es gerundio, que diría un castizo.
0: Cinco estados de Estados Unidos han demandado al gobierno de Joe Biden por obligar a las agencias federales a aumentar el salario mínimo a los contratistas. El Departamento de Trabajo exige a través de una norma, los 50 estados, el Distrito de Columbia y en determinados territorios de Estados Unidos, que los empleadores paguen un mínimo de 15 dólares por hora a los empleados que trabajan o también en relación con los contratos federales. El salario está sujeto a incrementos anuales determinados por el Departamento de Trabajo, dicen teniendo en cuenta la inflación. El cambio entró en vigor el 30 de enero y abarca a unas 500.000 empresas que emplean a una quinta parte de toda la mano de obra estadounidense. Los fiscales generales de Arizona, Idaho, Indiana, Nebraska y Carolina del Sur, encabezados por el fiscal general de Arizona, Mark Robich presentaron una demanda federal argumentando que el presidente Joe Biden carecía de autoridad legal cuando firmó la orden ejecutiva el 27 de abril del año 2021 que impone este salario mínimo. En su demanda federal los cinco fiscales generales señalaron que el Senado de los Estados Unidos había rechazado la propuesta de la administración de incluir un aumento salarial de 15 dólares por hora en el paquete de ayuda a los afectados por el coronavirus en una votación de 42-58. Pero Biden no se dejó intimidar, dicen, y decidió promulgar esta medida mediante un decreto ejecutivo. Los demandados en el caso son el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y su división de salarios y horas. El presidente Joe Biden, el secretario de Trabajo, Marcy Walsh, y la administradora en funciones de la división de salarios y horas del Departamento de Trabajo, Jessica Luhmann. La demanda sostiene que el gobierno de Biden violó la ley de adquisiciones y la cláusula de gastos de la Constitución de los Estados Unidos. El secretario de Trabajo dijo en noviembre del año 2021 que la aplicación de la medida va a mejorar la seguridad económica de estos trabajadores y sus familias, muchas de las cuales son mujeres y personas de color. Un comunicado de la Oficina del Procurador General de Arizona afirma que el Congreso aprobó la Ley de Contratación Pública, les leemos, para dotar al Gobierno Federal de un sistema eficiente de contratación entre sus organismos, no para darle un poder ilimitado sobre el salario mínimo. Los fiscales generales también señalaron que el mandato federal constará a sus respectivos estados ingresos fiscales, al aumentar en gran medida los costos laborales de las empresas del Estado. Estas empresas, a su vez, tendrán menos ingresos disponibles y, por lo tanto, pagarán menos impuestos a la Hacienda Estatal. Esa disminución de los ingresos causará un perjuicio patrimonial a los estados demandantes. Esto es lo que señalaban los estados. ¿Cómo va a afectar a las empresas y a las economías? Y también predicen que el mandato hará que las empresas despidan a sus empleados para disminuir los costos laborales.
1: Bueno, y acabamos la información internacional hablando de Pfizer. Es que es algo, hace, hace dos años casi nadie conocía a Pfizer nosotros desde el principio empezamos a presentar editoriales sobre Pfizer, así nos han echado de YouTube, claro, si no podía ser de otra manera. Y hemos abierto otro canal en YouTube y vamos escalando puestos, pero de momento perdimos más de un cuarto de millón de personas suscritas al canal, porque claro, determinadas cosas... No se podían decir ni sobre Pfizer, ni sobre la vacuna, ni cosa parecida. Cuando nos cerraron el canal, incluso hubo algún hijo de Satanás que justificó que nos cerraran el canal. Porque, claro, es que era evidente que había que cerrarnos el canal. Evidente para ti, prostituta mediática. Para ti, furcia de YouTube. Pero no para otra gente. Porque nosotros estábamos diciendo la verdad. Precisamente la verdad que a ti te molesta que se diga. Y en medio de esta situación, pues Pfizer le ha ido de maravilla. Pfizer en el año 2022, el presente, estima que va a ganar solamente con la vacuna del coronavirus con el Comimarty, que es algo que suena, pero vamos, a, a, a vampiro, ¿no? En fin, el regreso de es y, y te imaginas a Montoro vestido de negro, ¿no? Y volando y haciendo fla, 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 fla. Bueno, solamente con eso espera ingresar 32 mil millones de dólares. Es algo, es algo verdaderamente impresionante. En el 2021, pues, se calcula que se embolsó del orden de 36.781 millones de dólares. O sea, han hecho el negocio del siglo. Es algo absolutamente impresionante. Y lo que va a venir ahora va a ser igual. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, el año pasado la facturación de laboratorio avanzó un 95%. Hay que reconocer que crear un virus pensando en que luego creas una vacuna desde un punto de vista moral puede ser de lo más criminal que te puedas imaginar puede tener un significado de muertos como para ver a lo lejos matanzas genocidios y guerras que se han producido en el siglo XX pero como negocio como forma de llenar las arcas como forma de poder comprar a políticos, de poder comprar a las furcias mediáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo impresionante. Y además, en este caso, sin tener que rendir cuentas ante la justicia, porque los contratos, y por cierto, dedicamos un editorial a ello, los contratos que ha hecho Pfizer firmar a los distintos países, son contratos en los que se lavaba las manos como aquel conocido gobernador de Judea del siglo I, que acabó entregando a un inocente para que lo crucificaran. Es algo tremendo, en fin, los que no quieran ver esto y digan que un científico más que competente está loco y va hablando solo por la calle, insista en decir tonterías como que los, las vacunas han salvado vidas, etc. Y por supuesto... Persista en insultar a la gente, etcétera, porque no piensan como él. claro, Motivo más que justificado para insultar a la gente, seguramente. Pues evidentemente, pobrecitos de ellos. Porque la verdad es que cuando uno ve las piezas, las piezas encajan todas. Desde hace mucho tiempo. Habrá gente que no quiera ver, habrá gente que apretará los ojos para no contemplar la realidad. Pero la verdad. No puede ser más
0: clara. La farmacéutica Pfizer espera ingresar 32 millones de dólares en el año 2022 por las ventas de su vacuna contra el COVID-19 de nombre comercial Comarnity. En el año 2021 las ventas de las vacunas ascendieron a 36.781 millones de dólares, sin comparación con el año 2020 porque durante este ejercicio apenas se vendieron inyecciones. Del total de ventas de la vacuna de Pfizer, 7.809 millones de dólares correspondieron a Estados Unidos, mientras que el resto de los ingresos, 28.972 millones de dólares procedieron del resto del mundo. De esta forma, en el conjunto del año pasado, el beneficio neto atribuido de Pfizer fue de 21.979 millones de dólares, más del doble que en el año 2020. La facturación de laboratorio avanzó un 95% en el año 2021 hasta situarse en 81.288 millones de dólares. Por segmentos de negocio, la división de vacunas se convirtió en la principal división del grupo, al multiplicar por 6,5 veces su facturación hasta los 42.625 millones al tiempo que el negocio de tratamientos oncológicos se elevó un 13% hasta los 12.333 millones.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches también a nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
1: Pero ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que enseguida vamos a volver con Lorenzo Ramírez y con el Despegamos para darle un repaso amplio a la realidad geoeconómica y luego como todos los miércoles tenemos programa doble y sesión continua de salud empezaremos con la vida sana con la vida natural y después nos adentraremos en la psique en busca del bienestar psicológico con doña pilar muñoz no se vayan que regresamos enseguida